0: Señor, gracias porque pues tenemos tu palabra y podemos acudir a ella el día de hoy y sigue siendo tan verdadera como cuando fue entregada y tenemos el mensaje tan vivo como como aquellos que lo escucharon por primera vez, Señor. Y queremos responder como como tiene que ser, Señor, como recibiendo esto como palabra tuya verdaderamente a la cual debemos honrar con obediencia. Y pues te rogamos que tu Espíritu Santo haga a través de tu palabra en nosotros esa obra que nadie más puede hacer. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto. Amén. O sea, ya estamos casi por terminar. Yo creo que la próxima semana terminaremos la, este, este libro. Hoy solo vamos a ver el capítulo 12, pero yo creo que la próxima semana veremos el 13 y el 14, que están eh, bastante pegados. Y nada más como marco contextual, eh, Oseas es un profeta que el, su libro está dividido en una primera parte en la que Oseas eh, eh, habla de sí mismo y cómo él es un... En sí mismo es una profecía. Es un mensaje. Él es llamado a. Eh, escoger una. Una esposa. Sabiendo que esta mujer. Lo va a traicionar. Y que después. Él tiene que ir y comprarla. Eh, porque ella está. Encantada en su pecado. Y él tiene que pagar. Para tenerla. Como si no hubiera sido ya su esposa. Antes. Y. Eso es lo que está viviendo Dios. El pueblo es su esposa y, y no, ha, eh, no ha sido fiel. Pero de la misma manera que o sea escogió a su esposa a pesar de que sabía lo que iba a suceder. Dios escoge a los suyos a pesar de que sabe qué es lo que va a venir y lo que vamos a hacer. Pero esto no es que a Dios no le importa. Dios está tan horrorizado por el pecado. Como Oseas estaría horrorizado y dolido con una esposa que lo traiciona y que se regresa a la prostitución. Eh, y esa es la primera parte. La segunda parte está eh, llena de mensajes y exhortaciones que hemos ido viendo poco a poco. Y ahora, no, un detallito más, acuérdate que el reino está dividido en dos partes. El reino del norte o reino de Israel también se llama. Al que, o sea, le está sobre todo escribiendo, ¿no? Eh, el reino del sur o el reino de Judá eh, tenía otros profetas, o sea, sobre todo escribe hacia el reino del norte. Y el reino del norte está a punto de caer en manos de los asirios. Los asirios van a conquistar prácticamente, eh, o sea, en, en nuestro tiempo, ¿no? La próxima semana terminamos el capítulo 14. y. Un poco más adelante ya viene directamente la conquista. Es, es muy rápido después de la profecía de Oseas que viene la conquista. Y el reino de Judá estará unas décadas más y luego también será conquistado. Pero por el imperio babilónico. Y todo este libro de Oseas que está siendo una, un mensaje duro para el reino del norte. Para el reino del sur debería ser una advertencia. Pero es una advertencia que no van a escuchar tampoco. Un último detalle, el reino del norte, el reino de Israel, en este libro es nombrado también como Efraín, que es una de las tribus más grandes de ese reino y entonces por eso eh, representa a la plenitud del reino. Es cuando dice Efraín está hablándole al reino del norte ahora sí capítulo 12 pero como vimos la semana pasada el capítulo 12 en realidad empieza al final del capítulo 11 si tú te acuerdas la semana pasada dejamos el versículo 12 ahí eh, suelto porque está más bien pegado a lo que vamos a ver el día de hoy entonces capítulo 12 pero que empieza en el 11 12 en realidad. Dice Dios me rodeó Efraín de mentira. Y la casa de Israel de engaño. Entonces lo que Dios está diciendo es una especie de diagnóstico. Eh, no le creo. Sí tienen sus ritos religiosos. Sí tienen sus actividades religiosas. Pero Dios dice es todo mentira. Esa es quieren engañarme. Y dice al final del versículo 12. Judá el reino del sur aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Y no es que está diciendo que Judá está muy bien, simplemente que en este momento Judá todavía tiene esperanza. Entonces este libro, como te decía, debería ser como un ultimátum para el reino del norte y una advertencia para el reino del sur, pero el reino del sur no va a escuchar. Y en la porción que vamos a ver, Dios va a hablar de los dos reinos, porque los dos reinos están caminando. El reino del norte siempre ha caminado mal. El reino del sur va a caminar muy mal dentro de muy poco. Eh, capítulo 12, versículo 1. Efraín se apacenta de viento y sigue al solano. Eh, o sea... O sea, se está haciendo como muy poético. Esto de apacentarse de viento es básicamente que come viento. O sea, e Efraín, el reino del norte, está tan lleno de idolatría. Y Dios dice, es que eso es comer vanidad, comer viento. Es como cuando... Y, y yo lo entiendo, créeme que lo entiendo. Porque lo he vivido, lo he vivido en carne propia. Cuando te sientes mal y triste... Y a veces dices, no, ¿sabes qué? Pues un chocolate, voy a comer un chocolate, y voy a ver Netflix, y voy a ver este, esto o el otro. Tratando de saciar ese hueco que hay ahí adentro, estás alimentándote de viento, porque nada de eso sacia ese hueco. La palabra de Dios es la que podría traer esperanza y gozo. Y, y cuando a veces estamos tristes, hacemos lo que hizo el pueblo, que era saciarse de viento. Y pues, ¿qué hace? No te puede saciar, porque el viento no es nada. Pero así está, dice Efraín, se apacienta, apacentar es lo que hace una, una oveja, ¿no? Va comiendo pasto, pero en vez de comer pasto, come viento. Sigue al solano. El solano es un viento que viene del este, ¿no? del lugar de donde sale el sol. Es un viento que particularmente en esa zona es un viento muy especial, es un viento muy caliente. No, no sé si aquí se llega a sentir algo así, pero es un viento que, eh, como viene del desierto, eh, no, no sé si cuando hace mucho calor y sientes el viento es como que, ¡ay, qué fresco! ¿No? Porque te, te, te pega el, el aire y te, da, te hace sentir rico. Bueno, este viento no, porque este viento en sí es caliente, es como que metieras tu cabeza al horno, ¿no? ya está apagado, pero el calor es así. Y ese tipo de viento es un viento muy destructivo. Destruye cosechas, destruye este, sembradíos, incluso puede provocar problemas con las aves, con ¿no? las gallinas y cosas así. Eh, hasta el día de hoy, el viento solano es un, un viento que no es agradable. Y lo que están diciendo es que, o sea, Efraín está comiendo viento y está persiguiendo lo que le destruye. O sea, su, su brújula es, es, un, es algo que destruye. Es como si estuviera persiguiendo el juicio. Realmente. Mentira y destrucción aumenta continuamente. ¿Por qué? Porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Por qué están haciendo esto, o sea, por qué es, dice Dios que están comiendo viento y que están siguiendo al solano? Porque están tratando de hacer las cosas en sus fuerzas. A Siria, no sé si tú te acuerdas, pero hace algunas semanas hablamos que Israel está geográficamente, no sé cómo se ve desde tu punto de vista, porque esto de la, se voltean las imágenes, pero te lo voy a decir desde mi punto de vista. Si este fuese el Mar Mediterráneo ¿no? una mancha así, de este lado, aquí pegadito, junto a la costa, está lo que sería la Franja de Gaza, lo que sería Tierra Santa, ¿no? entonces este es, este es de aquí, digamos de mi mano, para allá ser mal mediterráneo, y esto ya es tierra, y aquí está Israel, aquí está el Mar de Galilea, el Río Jordán, el Mar Muerto, aquí está Jerusalén, todo esto es Israel. Bueno, aquí al norte está eh, Siria y lo que ahora han conquistado los asirios. Entonces, los asirios están aquí al norte. Y por el contrario, o sea, del norte bajas, llegas a Israel, vas un poco más abajo y luego hacia allá, hacia, hacia pues ya dentro de África está Egipto. Entonces, tienes Egipto aquí y tienes eh, a Siria acá y en medio está Israel. Y lo habíamos platicado hace algunas semanas. El, el asunto es que estas dos potencias están en conflicto y lo que está tratando de hacer Israel es de quedar bien con una y con la otra. Tratando como de eh, aguantar a las dos, tratando de quedar bien con los dos y al final ni uno de los dos va a respetar a Israel. Por eso dice, eh, hicieron pacto con los asirios y llevan aceite a Egipto como para tratar de de en sus fuerzas mantener su dominio y sus fronteras y, y me recuerdo a tanto a mí cuando en mis fuerzas trato de sostener mi vida, mis proyectos, mis deseos y, 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 y es como si Dios se sentara a mi lado y me dice estás comiendo viento, no puedes, no te alimenta, no sirve, es inútil, lo único que vas a hacer es perseguir al viento solano. Lo único que vas a hacer es, estás persiguiendo tu destrucción. Es como perseguir a un perro rabioso. En vez de dejarlo que se vaya, lo andas persiguiendo. Y va a hablar aquí Dios poniendo un ejemplo que todos entienden en aquel momento. Dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Básicamente dice, hay un problema, hay un conflicto que tiene Dios con Judá, o sea, no solo con Israel, sino con el reino del sur también, con Judá, para castigar a Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob es el padre de las doce tribus. Jacob es el que después se va a llamar Israel. Y va a tener doce hijos y esos doce hijos van a tener sus familias y se va a dar lugar a las doce tribus de la nación de Israel. Entonces, cuando dice Jacob, está englobando a todos, toda la nación, Reino del Sur y Reino del Norte. Dice, voy a castigar a, a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Híjole. Una de las peores cosas que podría sucedernos es que Dios nos, nos dé conforme a nuestras obras. Yo sé que a veces decimos, pues yo no me lo merezco, no me merezco que me traten así. Pero si en realidad nos dieran lo que merecemos, ay nanita. Como dice el pastor Alex, solo habría dos alternativas, secreta y cruji. O sea, ¿cómo quieres ser chamuscado como los pollos Kentucky? ¿No? Secreta y o Cruji, no hay otra opción. Eh, y Dios dice, a la nación voy a tener que darle conforme a sus obras. Y va a hablar ahora de Jacob, del per, de la persona, ¿no? que del, del antepasado, del patriarca Jacob, porque las cosas que él vivió, ellos las conocen y deberían haberles servido de lección, pero lo, las han olvidado en vez de recordarlas como una enseñanza, las han olvidado como algo que a lo mejor como una anécdota y ya no, pues no las consideran. Y Dios les está recordando, dice en versículo 3, iba a hablar de Jacob. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Y hace un, te voy contando estas escenas. En Génesis nos cuenta que cuando... Eh, la mamá de Jacob estaba embarazada, sentía como que había mucho conflicto en su vientre y entonces fue a buscar ayuda y lo que le dijeron, alguien de parte de Dios lo que le dice es, lo que pasa es que en tu vientre, ¿quién es? Rebeca, ¿no? La, la mamá de Jacob. En tu vientre hay dos naciones, hay, hay, hay dos hijos y están peleando. Pero, y ahí esto es importante, lo que le dicen es que el mayor servirá al menor. Entonces, desde antes de que nacieran Jacob y su hermano Esaú, Dios les estaba diciendo que eh, tendría dos hijos que están en conflicto y que el mayor va a servir al menor. Ya Dios no está preguntando, no está diciendo voy a intentar, no, Dios ya declaró que eso va a ser así, desde antes de que nazcan. Pero cuando nacen, Jacob, que es el segundo hijo, nace agarrándole el talón a su hermano, como queriendo jalarlo. De hecho, cuando nacen dicen, ah, caramba, miren, este chamaco sí quiso o sea quería jalar a su hermano y él salir primero lo que está diciendo Dios es Jacob desde el nacimiento era rebelde quería hacer las cosas a su manera quería hacer las cosas a su forma en su tiempo quería tener el control de todo y así fue la vida de Jacob o sea ya era sabido vas a tener dos hijos y el mayor servirá al menor eso debería haberle dado a Jacob paz. Ok, yo soy el menor, yo voy a gobernar. Dios lo dijo. Pero en vez de tener paz, empieza a hacer cosas muy extrañas. Como por ejemplo, se aprovecha de que su hermano, el, el mayor, tenía mucha hambre y le dice, te vendo, te compro tu primogenitura por este plato de, de lentejas. Entonces, le da la comida y le compra la primogenitura. Entonces ahora dice Jacob. ja Ya soy el primogénito. Y Dios hubiera dicho. Pero por qué haces eso. Ya eras el primogénito. Yo lo había dicho. No necesitas hacer cosas. Ni, albor ni engañar a tu hermano. Ni aprovecharte de su hambre. Nomás estás perdiendo el tiempo. Yo ya lo había establecido. Y pasan los años. Muchos años. Y ya su papá. Eh, Israel ya está. Israel, digo, este, Isaac, ya está muy viejito, ya está eh, ciego prácticamente y dice, voy a darle la bendición a mi hijo primogénito Esaú. Y la esposa dice, ¿cómo? No, 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 no le puedes dar la bendición a Esaú si no tiene que ser a Jacob. Porque sabe que el mayor tiene que servir al menor. Pero ahí cada quien trata de hacer su voluntad, ¿no? El papá quiere bendecir al primogénito. El primogénito, aunque ya vendió su primogenitura... Quiere conseguir la bendición y va a ir a cazar para traerle la comida a su papá. La mamá dice, no, 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 no. Tienes que hacer, vente, vente. ¿Sabes qué vas a hacer, Jacob? Como tú no eres muy velludo, te vas a poner una piel aquí para que parezca. Y vas a hablarle y vas a engañar a tu papá para robarle. Porque eso es lo que Dios dijo. Para la gloria de Dios, tú vas a mentir, engañar, manipular y deshonrar a tu papá. ¿No? Para la gloria de Dios. Y, y Jacob acepta, o sea... Todo el mundo tratando de hacer lo que desde el principio Dios había dicho que él iba a hacer, pero quieren hacerlo en sus fuerzas, no quieren esperar, no quieren dejar que Dios resuelva las cosas como Dios quiere. Y Jacob por eso, por robar la bendición a su hermano, ahora tiene que escapar porque su hermano pues lo quiere matar. Y se escapa y se va a vivir muchos años con un familiar que se llamaba Labán, que era peor que Jacob. Otro estafador que primero le dice, te voy a dar a mi hija, lo hace trabajar siete años y luego a la hora de darle, dicen que es el peor músico de la historia. ¿no? Porque cuando le tenía que dar a la menor, le dio la mayor. ¿no? Porque en vez de darle a la hija menor, le dio a la hija mayor y luego lo hizo trabajar otros años más para que tenga su otra hija y eh, entonces si te das cuenta es todos tratando de hacer su voluntad en vez de sujetarse a la voluntad que Dios ya estableció Dios no preguntó qué quisieran Dios dijo esto va a pasar y lo que le está diciendo al pueblo es o sea Jacob desde el nacimiento estaba jalando por el talón a su hermano y con su poder Venció al ángel, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Y esta escena sí tenemos que ir a leerla a Génesis. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Después de que ya consiguió sus dos esposas y toda la cosa Jacob ya está más grande. Eh, decide también hace una serie de cosas muy raras porque empieza como a quitarle el ganado y eh, las ovejas a su, a su suegro, porque su suegro le decía, mira, todas las que nazcan lisas van a ser para mí, las que nazcan con rayitas, o sea, le, eh, con barras, ¿cómo son con rayas, van a ser para ti. Y entonces Jacob lo que hacía era, cada que iban a nacer eh, unas eh, ovejas, Ponía unas varas, según él, para que nazcan con rayas. Y cuando el, el Labán decía, no, 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 ahora vamos a cambiar. Las lisas van a ser tuyas y las con rayas van a ser mías. Entonces Jacob quitaba las varas para que nacieran lisas, como si eso alterara. O sea, el cuate sigue tratando de manipular a Dios y Dios le sigue dando pura gracia. O sea, las varas no hace que nazcan lisas o rayadas. Nomás Jacob está demenso pensando que eso lo hace, pero es la gracia de Dios. Bueno, y hay un momento en que decide regresar. Ya con toda su familia, con sus ganados, con todo decide regresar. Y cuando está regresando, llega a un lugar que se llama el vado de Jacob. Y se entera que su hermano viene a encontrarlo. Y viene con un ejército. Entonces lo que Jacob piensa es... Mi hermano sigue enojado y me va a hacer pedazos. Entonces, divide su campamento, pasa sus mu, dos mujeres por acá, dos, los hijos por allá, como que reparte su campamento, pasa el, el río, se va, los lleva más allá y él se queda ahí en el río solito en la noche, probablemente preguntándole a Dios ¿Por qué está pasando esto? Ayúdame. Eh, pues está pidiéndole a Dios ayuda. Y versículo 22 de Génesis 32. Esto es lo que sucede en ese momento. Ten en cuenta, el ejército de su hermano está a la vuelta de la esquina. Eh, viene enfurecido, es lo que él piensa. Y entonces está él pidiendo ayuda a Dios. Dice, se levantó aquella noche, tomó sus dos mujeres, verso 22, y sus dos siervas y sus once hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora, esto es importante. No es que Jacob luchó con el varón. El varón luchó con Jacob. O sea, Jacob es el que no se deja. No es que el otro no se está dejando. No, el que no se deja es Jacob. Y este otro varón que muchos creen yo me incluyo que es una aparición de cristo en el antiguo testamento antes de la encarnación está luchando con él como que no se deja y, y no quiere soltar y este varón lucha con jacob hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él porque es tan necio jacob que no se deja tocó en el sitio del encaje de su muslo aquí en, en el donde está la cadera Ahí ¡puc! lo toca y lo disloca y eso es un dolor insufrible, es un dolor terrible. Entonces tocó el encaje de su muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raía el alba. Y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre porque esta es la bendición que Dios le da. Porque le dice, ok, no, no te voy a dejar si no me bendices. Y la bendición que Dios le da es esta. Le pregunta, ¿quién eres? Y él dice, soy Jacob. Que básicamente quiere decir el engañador, el que toma por el calcañar. Yo, el, aquí diríamos, digamos, el tranza. ¿Cómo se llama tu hijo? Pues le vamos a poner el tranza. Y así vivió siempre. Entonces Dios le pregunta, ¿quién eres? Y él dice, pues la verdad, soy el tranza. Soy el que soy Jacob, el engañador. Y el varón le dijo, esta es la bendición, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que quiere decir el que lucha con Dios o gobernado por Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y esto de que has vencido, así subráyalo y ponle signos de interrogación, porque, a ver, Jacob está tirado en el piso gritando, vamos a ver que está llorando y gritando de dolor ¿quién venció a quién? en realidad Jacob no venció, fue completamente derrotado, pero precisamente cuando porque fíjate lo que dice después eh, o oh perdón eh, versículo 28 antes el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué es vencer en mi lucha con Dios? Vencer es cuando Dios me derrota. Jesús dijo que el que guarda su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, la ganará. Entonces, Jacob ha tratado de hacer las cosas siempre a su manera. Pero ahora está descoyuntado. Viene un ejército contra él y no puede correr, no puede huir, no puede hacer nada, ni siquiera puede caminar. Ahora tiene que confiar en Dios. Ya no en su forma de manipular las cosas. Tiene que confiar en Dios. Y por eso Dios le dice, venciste. Ahora yo soy tu señor. Entonces esa es la escena que está teniendo en mente Oseas. Cuando le dice Jacob era esto, o sea, desde el nacimiento era el engañador hasta que se topó con Dios y venció, siendo derrotado, venció al ángel, prevaleció, lloró, le rogó. Así pues si te fijas como el vencedor es el que llora y ruega, pues en este caso sí, cuando tú y yo somos derrotados por Dios es cuando somos realmente victoriosos. Mientras tú y yo pensamos, no, yo puedo, yo sí voy a hacerle, seguimos siendo Jacob. Y ahí lo único que vas a conseguir es una cantidad de problemas. Y ahí vas a estar queriendo poner varas para que las ovejas paran, tengan tengan ovejitos rayados, como si eso consiguiera algo. Y te ves, nos vemos así, Dios nos ve y dice, pero ¿por qué hace eso? Si yo le dije, desde antes de que naciera, que él iba a gobernar. Entonces, versículo 4 eh, dice, En Betel le halló y allí habló con nosotros. Ok, ¿qué pasa en, en Betel? Eso sucede un poco antes de la escena que vimos ahora, no, no un poco, bastante antes. ¿Te acuerdas que te había dicho que Jacob estaba huyendo de su hermano porque le robó la bendición de su papá y ahora está corriendo y huye y cuando huye de pronto una noche llega a un lugar y se queda a dormir ahí y pone una piedra de almohada y se duerme y mientras está dormido Dios le muestra algo una escalera y unos ángeles que subían y que bajaban y todo esto y entonces lo que Jacob piensa es, se despierta y dice, wow, aquí está Dios. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y acompáñame, por favor, a Génesis 28. Como te digo, es un poco antes de lo que vimos ahorita. Génesis 28. Um, versículo 13 Después de tener esta visión de los ángeles que subían y bajaban Dice He aquí Jehová estaba en lo alto de esta escalera El cual le dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham de tu padre El Dios de Isaac Pero todavía no es Dios de Jacob Jacob todavía está huyendo Recién va a ser su Dios verdaderamente cuando años después ahí en el vado le descoyunte el fémur y entonces va a ser Israel gobernado por Dios. Mientras tanto sigue siendo pues Jacob es el dueño de Jacob todavía. Entonces le dice yo soy el dios de tu padre de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aunque todavía eres un necio yo no voy a cambiar. Yo soy fiel. Yo la he prometido para ti antes de que nacieras había dicho que tú ibas a tener y te lo repito será para ti, será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho no hasta que hayas hecho, sino hasta que Dios haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente está en Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y se levantó Jacob de mañana tomó la piedra que había puesto de cabecera la alzó por señal derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel que quiere decir casa de Dios aunque Luz era el nombre de la ciudad primero eh, e hizo Jacob voto, o sea, fíjate la mentalidad de Jacob. Hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es así como, neta, o sea, ¿y tu nieve de qué la quieres? O sea, básicamente lo que dices, mira, si Dios me mima... Me ama, si Dios me da lo que quiero, me consiente, entonces okay, va, Jehová va a ser mi Dios. Oye, acabas de tener una visión, Dios te acaba de decir que Él va a hacer cosas que no te mereces porque eres un ladrón, porque eres el, ¿qué le dijimos? El, 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 el transas, o sea, tú eres el transas, pero Dios le está diciendo, yo lo voy a hacer, y Él lo que despierta es decir, bueno, si todo sale bien entonces jehová será mi dios y fíjate lo que dice después y esta piedra que he puesto por señal será casa de dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti y ya imagino a dios ay en serio el 10% uy gracias me hacía tanta falta el 10% o sea está queriendo comprar a dios con el 10% de lo que dios le da o sea jacob es un verdadero necio está queriendo transarse a dios él se el tranzas, pero Dios es fiel, pero, pero hay un punto en que Dios dice hasta aquí y ahora lo descoyunta de su cadera, nunca más podrá correr y entonces cuando sea derrotado Jacob vence. Ahora todo eso es lo que le está diciendo al pueblo, el pueblo está viviendo así. Apoyado en su propia seguridad, en su propia vida. ¿Te acuerdas que hemos hablado que en este momento la situación económica de la nación era muy alta? Era una nación muy próspera y creían que todo estaba bien, su seguridad estaba en ellos. Ah, pero hay que darle el 10% a Dios, pues vamos a darle el 15% total, o sea, pues aquí está, yo estoy el 15%. No, diezmo, eso es para fracasados. Yo voy a dar el 15% de mi diezmo. Y Dios dice: Me están rodeando de mentira y de engaño. Acuérdate de Jacob. Qué ridículo se vio tratando de ofrecerme el 10%. Y si me va bien, Jehová va a ser mi Dios y le voy a dar el 10%. Uy, qué gran trato para el Señor. Y a veces somos así tan necios queriendo justificar las bendiciones que Dios nos da. Cuando Dios da por gracia. ¿Se lo merecía Jacob? Por supuesto que no. Pero si nos diera Dios lo que merecemos. Ninguno podría decir otra cosa más que secreta o crují. Entonces. En Betel le halló. O sea, esta es la escena en Betel. Cuando Dios se le aparece y le dice, y halló, habló allí con nosotros, porque habló de la nación, los descendientes, que son el pueblo que está escuchando. Por eso dice, versículo 5, más Jehová es Dios de los ejércitos. Okay, esto es Jacob, estos somos nosotros ahorita, los que estamos viviendo, dice el pueblo, esto es lo que está haciendo. Pero Dios es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Así que, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. ¿No te encanta que en vez de darles una vara y azotarlos, lo que les dice es, a ver, o sea, ya vimos quiénes son ustedes. Pero yo, dice Dios, yo soy Jehová de los ejércitos, todopoderoso, ese es como su nombre de guerra. Así que, vuélvete a tu Dios, regresa. Guarda misericordia y juicio. Hay otras versiones que lo traducen como... Eh, amor y rectitud enfócate en amor y rectitud y en tu Dios confía siempre versículo 7 fíjate lo que era el pueblo o sea después de todo lo que vimos y la fidelidad de Dios y el ejemplo que tienen de Jacob porque todo esto lo que yo he dicho lo sabían ellos perfectamente. Después de todo eso, fíjate lo que hacía el pueblo. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado ricosas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. O sea, por un lado, era una nación terriblemente corrupta. Mercader que tiene en mano peso falso. La palabra mercadera y es cananeo, ¿no? como de Canaán, de la tierra de Canaán. Lo que dicen ustedes parecen extranjeros, que no tienen temor de Dios y tienen, hacen trampas, hacen, o sea, esto de litros que no son de a litro y kilos que no son de a kilo. Y dices, son falsos, son amadores de opresión. En vez de lo que les dijo es, hace rato, guarden misericordia y juicio, ¿no? amor y rectitud, en vez de eso son. Mercaderes, usureros, tramposos, estafadores, que aman la opresión. El oprimir a otros les encanta ver cómo se pudieron transar a alguien más inocente. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido. O sea, yo creo que Dios está feliz porque mira, estoy, estoy lleno de riquezas. Nadie hallará iniquidad en mí. ¿Qué puede haber de malo? Si, fuera, o sea, si, si Dios considerara que estoy haciendo algo tan mal, no me prosperaría. Y como estoy muy próspero, seguramente no hay nada malo en mí, no hay iniquidad, no hay pecado en mis trabajos. Y Dios contesta, pero yo soy Jehová, tu Dios. O sea, puedes engañar a todos, pero no a Dios. Dios dice, yo soy Dios. <ríe> me acuerdo que cada que yo quería mentirle a mi mamá, cada que yo quería... Igual y no mentirle descaradamente, sino como engañarle o decir una cosa así que, pues, que no fuera tan cierta. Bueno, sería mentirle, ¿no? Pero así como quería pues marear a mi mamá y que me diera permiso sin que se diera cuenta que me estaba dando permiso, mi mamá me miraba y me decía, esto es nariz. no Una forma de decir, yo conozco las cosas. O sea, me estás queriendo enseñar a mí que esto es ojo. Pero yo sé que esto es nariz. Y es una frase que viene de mi abuela. Y así es como no sé si solo en mi familia o en Sudamérica. Pero la idea de esto es nariz. Quiere decir, o sea, no puedes engañarme. Y es como que Dios les estuviera diciendo. ¿Saben qué? Esto es nariz. O sea, yo soy Jehová. Tu Dios desde la tierra de Egipto. ¿Estás tratando de engañarme a mí? Yo te saqué de Egipto. Sé quién eres. Sé de dónde te saqué. Tú no te liberaste de Egipto. Yo te saqué de Egipto. Y dice, aún te haré morar en tiendas. Como en los días de la fiesta. Y aquí los eruditos están todos en un gran conflicto. Porque no se sabe si esto es como un castigo o una promesa de restauración como que yo te voy a hacer morar en tiendas en el sentido de que te voy a destruir todas las casas va a venir a siria van a despedazar y vas a vivir como en el desierto cuando eh, estabas en la fiesta de los tabernáculos acuérdate que la fiesta de los tabernáculos lo que hacían era salir a, a las calles y a construir como unas tiendas de campaña recordando el tiempo en el desierto que no tenían casas, eran todo en tiendas de campaña. Entonces ya establecidos, una de las fiestas era eso, recordar el tiempo que estaban en el desierto. Y parecería que Dios les dijera, pues, van a volver a vivir en el desierto. Otros piensan que no, que está hablando de restauración. Como que Dios les estuviera diciendo, van a celebrarme a mí y ya no a otros dioses. Van a recordar mi fidelidad, que por 40 años yo los sostuve. ¿Cuál será la verdad? Probablemente las dos. Como que Dios les estuviera diciendo, sí, voy a destrozar todas sus ciudades. Pero su comunión conmigo va a ser fortalecida. Era mejor estar en el desierto con la columna de fuego y la nube que los acompañaba con mi presencia en medio de ellos que en una casa tan grande, tan amoblada, tan adornada, pero llena de ídolos. Y Dios les dijera, te voy a volver al desierto, pero voy a estar contigo. Verso 10. He hablado a los profetas. Aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. O sea, Dios está diciendo, ya les hablé, ya les dije, ¿qué más quieren? Ya les había dicho. Aumenté la profecía por medio de los profetas, usé parábolas. No los ha abandonado. Dios ha sido fiel enviando mensaje. ¿Es Galaad iniquidad? Galaad es una población eh, que se había convertido en mucha idolatría. Y es como Dios dijera, ¿es Galaad iniquidad? Es como si el día de hoy dijéramos, ¿es Las Vegas la ciudad del pecado y las apuestas? Sí. Es el, eh, no sé, Catemaco. ¿Un lugar de hechicería e idolatría? Pues sí. Entonces dice, ¿es galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Cuando se araba, cuando se, se preparaba la tierra, pues se iban encontrando pedazos de piedra. Y esos pedazos de piedra se los amontonaba. Y básicamente es lo que estorba en el camino. ¿No? O sea, no, no, es, no sirven para nada, son piedras que ahí están amontonadas y ni sirven, son inútiles y lo que está diciendo es, Galad está llena de iniquidad han sido vanidad, y en Gilgal todos sus sacrificios, sus altares son como montones de piedras son inútiles, son cosas que no, no sirven para nada y les vuelve a hablar de Jacob, verso 12, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Cuando huyó de su hermano. Israel. Que es Jacob es el mismo. Sirvió para adquirir mujer. O sea trabajó. Siete años por una esposa. Y luego otros siete por la otra esposa. Y por adquirir mujer. Fue pastor. ¿no? De ovejas. No pastor de iglesia. Sino por adquirir mujer. Tuvo que trabajar. O sea lo que les está diciendo es. A Jacob no le fue bien. En su actitud y su rebelión no le fue bien. Pero al final yo lo sostuve. Sí le di su familia, sí le di una descendencia. Por gracia. Pero tuvo que ser descoyuntado. Verso 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, Moisés. Por Moisés, a través de Moisés. Israel salió de Egipto y por un profeta fue guardado. Moisés también los cuidó en el desierto. Efraín, o sea, todas estas bendiciones Dios ha dado. Y como ha respondido Israel, Efraín, ha provocado a Dios con amarguras. Lo único que le ha dado son malas noticias, pura amargura. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. Probablemente hace referencia a cada sacrificio que hacían en altares paganos. A cada hijo que sacrificaban a los dioses paganos porque sacrificaban a sus propios hijos. Dice Dios, te voy a pagar conforme a tus obras. Y va a caer sobre ti la sangre que has derramado y el Señor le pagará su oprobio. O sea, Dios va a pagar como tiene que pagar. Ahora, es una gran advertencia, porque todo esto está sucediendo en el Reino del Norte. Cuando esto suceda, habrá muchos que lleven este mensaje al Reino del Sur. Y van a decir, miren, o sea, lo había dicho y se cumplió, se dio, aquí está. Y en el Reino del Sur no habrá muchos que escuchen. Y ahora tú y yo estamos escuchando lo que sucedió y Dios no ha cambiado y tú y yo vamos a escuchar o no. Vamos a querer seguir manipulando a Dios, tratando de ponerle como, mira Señor, ya hice mi devocional una semana, este, ¿qué me vas a dar? Así como que ah, OK, Dios te debe. Y o sea, que hayas que hagas tu devocional una vez a la semana, una vez al mes, o una vez al día, quiere decir una cosa, Dios te ha dado vida, que no lo merecías. Dios ha sido misericordioso. Entonces no le podemos comprar a Dios favores por las buenas obras que hacemos. Señor, mira, te voy a dar el diezmo. Y Dios que se va a poner a, a brincar de contento. Uh, -huh, me están dando el 10%. por Es el dueño de todo. Dios no quiere el diezmo. Dios quiere nuestro corazón y nuestra vida. El diezmo tiene otro propósito que ya le hemos platicado antes. Pero así solito no sirve de nada. Dios ha sido bueno. ¿Vamos a escucharle o vamos a querer seguir viviendo según nuestro promedio? ¿Vamos a querer seguir como diciendo justificarnos por qué nos tiene que amar o vamos a recibir en gracia su amor? Porque cuando recibimos en gracia su amor, su espíritu permite que tú y yo caminemos en obras que le glorifican. Pero cuando en nuestra carne queremos, porque Jacob al final quería hacer la voluntad de Dios, digámoslo de alguna manera, él quería ser el mayor, es lo que Dios había dicho, pero él lo quería conseguir, pero mientras él lo quiso conseguir, no pasó nada. E incluso para tener un hijo, porque Dios le dijo de tu descendencia, de, voy a dar una promesa. Él, pues, hace una competencia con sus dos esposas y sus otras dos concubinas, las siervas de sus esposas, y, y, y si tú lees la historia, es totalmente rara, así no? Como que, oye, mira, mi hijo trajo mandrágoras, le dice una mujer a la otra, ah, pues mira, te las compro a cambio de una noche con el esposo, órale, pues va, entonces tú vas con el esposo y yo mañana, y yo tengo dos hijos y tú no, no tienes nada, lero lero y así, y así como todos haciendo su voluntad y nadie descansando en la voluntad que Dios quería hacer Dios es bueno podemos confiar en él ¿te acuerdas lo que decía acá? vuélvete a Dios guarda, atiende actúa en misericordia en amor en juicio y rectitud y en tu Dios confía siempre, confía ¿qué es confiar? suelta, deja que Dios dirija, deja que Dios dirija, nunca has estado manejando un coche y el de al lado te está diciendo, aquí frena, alto, cuidado, aquí, levanta, mira, allá, ten cuidado, mira, ahí, ahí? es así como que cuando algo así hay gente que dices, oye, ¿sabes qué? maneja tú, o sea, si, si me das el volante, déjame manejar, y a veces estamos así con Dios, le decimos Señor, tú maneja, tú dirige mi vida. Ok, y empieza, mete primera, no, no, Señor, no, 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 no todavía no, fíjate el semáforo y esto, y, otro. y queremos manipular a Dios, confiar es suelta, que Dios decida la ruta y la velocidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Respondemos a su amor caminando en misericordia y juicio, en amor y rectitud confiando plenamente en su bondad y en su amor Vamos a orar Señor gracias porque en verdad podemos confiar No hay una sola cosa en la que podamos decir Aquí no es digno de confianza Aquí yo desconfiaría No hay nada Eres plenamente digno de confianza Total y absoluta Señor Perdónanos por desconfiar de ti. Perdónanos por querer presentarte nuestra boleta de calificaciones para ver si así conseguimos algo. Como si en realidad la boleta no fuera ya tuya, las notas tuyas, el esfuerzo tuyo, la tinta tuya, todo. Ayúdanos a vivir reconociendo la gracia que has derramado sobre nosotros, reconociendo nuestra necesidad. Y al ver tu bondad, tu amor, permítenos caminar así en amor y en rectitud, en misericordia en juicio, y que podamos en verdad y para siempre confiar en Ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.